0: Es ist wieder gut. Vorher war es scheiße, aber jetzt ist wieder gut. Wir durften keine Daten nach Amerika schicken, denn dort drüben waren unsere Daten nicht sicher. Aber jetzt haben wir uns wieder vertragen und haben vereinbart dass alles wieder gut ist gestern haben wir alle gezittert denn wir wussten ja nicht was die da drüben so machen mit unseren Daten, unseren persönlichen Daten, unseren heiligen Daten, rein europäischen Daten. Und mit unseren Daten, unseren persönlichen Daten, unseren heiligen Daten, rein europäischen Daten. Aber jetzt, jetzt ist alles wieder gut. Vorher war es scheiße, aber jetzt ist wieder gut. Jetzt schicken wir alle Daten zu unseren Freunden in die USA. Es ist das nicht wunderbar, so wunderbar wie bei Amerika. Jetzt schicken wir alle Daten, denn wir haben uns wieder vertragen. Vorher gab's 0% Datentransfer, aber jetzt glüht die Leitung unter dem Meer. Denn wir schicken Daten, unsere persönlichen Daten, unsere heiligen Daten rein europäischen Daten, denn wir schicken Daten, unsere persönlichen Daten, unsere heiligen Daten übers Meer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
2: Hallo Laura.
1: Ich schwelge immer noch in Erinnerung an…
2: An unsere letzte Folge. Mhm. Ja.
1: Ich, ähm, das war schon ganz besonders also für alle, die es nicht gehört haben, ihr müsst die letzte Folge hören. Und wenn es nur für ich sag mal den insgesamt interessanten Sound ist.
2: <lacht> Doch, war eine, war eine schöne, wie sagt man, exzessive Folge. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja. machen wir, dafür, dafür machen wir jetzt eine ganz kurze wissenschaftliche oder sowas. Ja, aber Mal inspiriert
1: sehen. von deiner Anmerkung aus der letzten Folge, du hast zum Nebensatz ein sehr spannendes Urteil erwähnt und zwar vom Europäischen Gerichtshof. Ich weiß gerade das Aktenzeichen gar nicht oder beziehungsweise richtigerweise Gericht der Europäischen Union, der EUG und zwar zum Stichwort Pseudonymisierung und obwohl das jetzt vielleicht nur ein Urteil ist, aber ganz, ganz spannend, Insofern, als dass da der relative Begriff bezüglich des Personenbezug, ja, ich würde mal sagen, favorisiert wird. Und das möglicherweise einige Auswirkungen hat. Und das ist doch ein guter Anlass, um mal ein bisschen über Pseudonymisierung und Anonymisierung zu sprechen.
2: Super, super. So machen wir es. So machen wir es. So Voll gut.
1: Was ist denn da so passiert, Cornelius? Genau.
2: Was, was, ja. was ist denn da passiert?
1: Was ist denn da passiert?
2: Ich glaube, es ging, es ging irgendeine Behörde. Ich glaube, mm -hmm. es war irgendeine Behörde. Es muss ja eine Behörde sein, sonst würde es ja nicht beim Gerichtshof der Europäischen Union landen. Also muss es irgendeine... Euro Egal, kommen wir später zu. Okay. Aber es muss hm? So, und ich glaube, die haben personenbezogene Daten weitergegeben an die Leute. War es die Leute?
1: Ja, war Leute. Genau, Wirtschaftsprüfer. Genau.
2: Und dann hat sich irgendein Datenschutzbeauftragter dazu beschwert. <lacht> Irgendein hoher Datenschutzbeauftragter. Weiß es nicht mehr. Naja, der europäische. Oh, der europäische <lacht> Datenschutzbeauftragte. Ja. Mein, welche Ehre. Ja, ja. ja. Okay. Äh, schön. Okay, <lacht> alles klar. Also, also der Datenschutzbeauftragte aller Datenschutzbeauftragten. Der, ja, the man. Hat sich, hat sich darüber beschwert und meinte, Moment mal, das geht so nicht. Genau. Ihr könnt keine personenbezogenen Daten an naja, also an euren, was ist denn das, an euren Wirtschaftsprüfer weitergeben im yeah, dem Sinne.
1: Ja, exakt. Also das war, genau, also die haben, da ging es um den, oh Gott, einheitlichen Ausschuss, ah, Abwicklungsausschuss, genau. Der hat sich mit so einer Bank beschäftigt, die abgewickelt werden mussten und dazu mussten Daten Stellungnahmen eben an der Leute weitergegeben werden. Ach ja,
2: genau, es, wird noch, es ist noch richtig absurd, genau, mhm. richtig, es waren jetzt ja auch nicht massenhaft personenbezogene nee. Daten, nee. sondern es waren Stellungnahmen genau. einzelner wichtiger Personen. Genau. Und diese Daten waren aber mhm. für die Leute nicht mit Klarnamen einsehbar, sondern genau. die waren Pseudonymisiert.
1: Genau, da war so ein numerischer Code, der war auch von Anfang an vergeben, bevor also der Leute hätte darauf irgendwie Zugriff haben können. Und die haben das quasi mit diesem Pseudonym erhalten und hatten auch keinerlei ähm, Zugriff, jedenfalls erstmal nicht per se auf diesen ja, diesen Schlüssel quasi, um diese Pseudonymisierung aufheben zu können. Genau, und das hatten die. Und da ging es jetzt darum, ob diese Weitergabe quasi an Deloitte, ob das rechtmäßig war, ob dadurch im Prinzip, ob die Bank hätte jetzt im Prinzip darüber informiert werden müssen, dass diese Daten eben an einen Dritten, also Weitergabe an einen Dritten, ich weiß nicht, was ist das, 13 Absatz? Für ja, der, Fein,
2: der muss sich ja auch, also der muss sich dann ja wirklich aktiv darüber beschwert haben. Die kriegen dann irgendwelche Statements, die pseudonymisiert sind mit mhm. ähm, Codes und, und dann beschwert sich der Datenschutzbeauftragte darüber und sagt, Freunde, das hätte nicht tun sollen, die Daten hätten wahrscheinlich anonymisiert werden müssen oder ihr hättet Safeguards, yeah. was weiß ich, machen müssen, keine Ahnung, naja.
1: Genau, so und daraufhin hat der europäische Datenschutzbeauftragte eben, also diesen einheitlichen Abwicklungsausschuss SRB, glaube ich, abgekürzt, äh, eben verwarnt und hat gesagt, hier, Freunde, so nicht. Und die haben aber dann gesagt, so, nö. Jetzt, also, Moment mal. Die Streitgegenstände ist im Prinzip die Frage, für wen sind das personenbezogene Daten? Und nicht sind es personenbezogene Daten, sondern für wen sind es personenbezogene mhm. Daten? Und dann sagt die SRB, ja klar, für uns sind das natürlich personenbezogene Daten, weil wir haben das Pseudonym vergeben, wir haben die Klarnamen, wir können das alles herleiten, fair enough. Aber für die Leute, die keinen Zugriff auf den Schlüssel haben, auch keine Verwendung dafür haben und auch keine Notwendigkeit haben, auch für ihre Arbeit ist das in keiner Weise relevant, und die bekommen das auch nicht von uns und die haben auch eigentlich keine Mittel, um das zu bekommen, auch also auch rechtlich nicht. Für die sind das keine personenbezogenen Daten, weil die darauf keine Zugriffsmöglichkeiten haben.
2: Aber hat das auch schon, also hat das das Gericht festgestellt oder wurde das vorher auch schon verargumentiert?
1: Also es wurde schon verargumentiert, dass ah, ja. seitens dieser, dieses Ausschusses, also der SRB, die haben schon gesagt, also das sind quasi in dem Zugriff war das eine Weitergabe, also nicht von personenbezogenen Daten im Prinzip. Und das war, wenn ich den Verlauf im Urteil richtig gelesen habe, das war schon die Argumentation, also eben… Ähm das klang da jedenfalls an. Ich habe es jedenfalls so gelesen in der Zusammenfassung. Ich meine, die Vorträge von den Parteien kenne ich natürlich so nicht, ne? sondern ich kann jetzt nur das, was mhm. letztendlich vom Verfahrenhergang her quasi im Urteil stand, wie im Prinzip die Vorgeschichte des Rechtsstreits war. Also das, das ist ja dargestellt im Urteil. Die Vorträge der Parteien kenne ich natürlich nicht. Es wäre natürlich auch schon interessant, ob da schon jemand so stark argumentiert hat. Das kann ich aber jetzt ehrlicherweise nicht einschätzen. Auf jeden Fall ist es so, also das sah auf jeden Fall der Europäische Datenschutzbeauftragte nicht so. Also das kann man jetzt mal ganz klar zusammenfassen. Im Prinzip nach der wahrscheinlich den meisten Hörern und Hörern bekannten Rechtsprechung zu auch, ich komme jetzt nicht auf, das Urteil hat noch einen Namen, zu, zu den IP-Adressen. Mhm. Komm nicht drauf. Wir verlinken euch das in den Show Shownotes, dann seht ihr das da. Indem ja im Prinzip entschieden wurde, dass eben IP-Adressen ähm, personenbezogene Daten sind, Argumentation hier mit Zuhilfenahme Dritter kann im Prinzip der Personenbezug hergestellt werden und dadurch ist eben auch, so wie auch bei Kfz-Kennzeichen, da bräuchte man ja auch Dritte um den Personenbezug. Ihr erinnert euch, ne, wir hatten im Podcast ja auch mal erzählt hier von diesen äh, Leuten, die die Fotos machten von den Kfz Und da haben wir auch erklärt, warum sind das personenbezogene Daten. Und da war ja auch die Argumentation, Kfz-Zeichen kann einer Person zugeordnet werden, auch wenn das der Einzelne nicht kann, aber mit Zuhilfenahme Dritte ist ja möglich. So,
2: genau. zumindest zum Halter. Also das ist, wie der EuGH damals mhm. gesagt hat, ist das ja der relative genau. Personenbezug den wir haben, oder relative Personenbezugsbegriff. Also es gibt ja auch vor allen Dingen Aufsichtsbehörden oder aber auch natürlich Stimmen in der Literatur, die verfolgen einen absoluten Personenbezugsbegriff. Ne? Die sagen, ist völlig egal, wer das ist, wenn irgendjemand auf dieser Welt den Personenbezug wiederherstellt ja. oder irgendeine Stelle den Personenbezug wiederherstellen kann, dann handelt es sich hierbei, um ein personenbezogenes Datum. Ja. Demgegenüber steht dann der relative Personenbegriff. Und da gibt es dann natürlich dann auch wieder die Strömung und die Strömung und die Strömung, die jeweils mhm. was anderes behauptet. Aber am Ende des Tages wird man so sagen, dass wenn man als eigene Stelle den Personenbezug mit, das ist auch immer so ein bisschen geschwurbel, mit, mit mhm. überschaubaren Mitteln oder mit, mit ja. Ja, was sagt man, mit, mit angemessenen Mitteln, keine Ahnung, mit, auf jeden Fall mit einer Menge Mitteln. Das, das hat was mit Mitteln <lacht> zu tun. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man die Mittel hat, ach genau mit, mit nicht völlig überbordendem Aufwand, diesen Personenbezug wiederherzustellen, dann handelt es sich nicht mehr um ein personenbezogenes Datum. Ja. Yeah. So, zack. Theoretisch ist der Eug dem gefolgt, könnte man so sagen. Yeah. Ja. Ist ja auch so mit dem... Das der, ist
1: total konsequent. Weil sie eigentlich
2: sagen so... Genau, pass auf, so für äh, die Leute ist es mit nicht unter, gut, und dann geht da noch die weitere, ne, ins Detail, denn es gibt ja auch Stimmen in der Literatur, die sagen, naja, auch kriminelle Mittel ja, das zählen stimmt. dazu ja, und so. Ja, ich
1: weiß, ich, ich Gott, weiß nicht, wie oh man Gott. das vertreten kann. Wahnsinn, also,
2: wie ja. wir da hingekommen sind. Aber ja, naja, auf jeden Fall, deswegen äh, die Leute, selbst kriminelle Mittel Helfen nicht, die Leute, die Leute <lacht> kann den Personenbezug nicht wiederherstellen. Können sie vielleicht im Einzelfall, das haben sie, glaube ich, auch in dem Urteil gesagt, ne? weil es kann ja allein durch die Aussagen, die, die getätigt wurden, ja. lässt sich Hallo, ich bin der Vorstandsvorsitzende von XY und ich wollte mal sagen, ich <lacht> finde das ist eine scheiß Idee. Kann man dadurch einen Personenbezug herstellen.
1: Möglicherweise.
2: Aber gut, darüber reden wir nicht. Sondern wir reden ja über einen sehr re relativen Personenbezug. Also genau. so. Trotzdem würde man ja sagen, dass die eigentlich so dem, logischerweise der Rechtsprechung gefolgt sind. Trotzdem hat das Urteil doch eine ziemliche Runde gemacht. Ja. Pourquoi?
1: Ich glaube, das liegt... Also, ich habe vor kurzem einen Kommentar zu diesem Urteil bzw. eine Urteilsbesprechung gelesen und der Kommentierende hat mir da ein bisschen aus der Seele gesprochen. Derjenige meinte, er versteht gar nicht, warum überhaupt dieses Urteil Welle macht, weil die Frage, die immer beim Personenbezug, bei pseudonymen Daten quasi eine Rolle spielen sollte, ist nicht, kann der Personenbezug hergestellt werden, sondern für wen kann der Personenbezug hergestellt werden. Und ich glaube, das ist ein Wirklich richtiger und guter Punkt bei dieser Frage der Pseudonymisierung und für wen sind die Daten eben noch mit einem Personenbezug und für wen nicht. Ich glaube, viele schauen auf den Begriff Personenbezug und in Bezug eben jetzt auf Daten und fragen sich, ist das überhaupt noch herstellbar? Und dann vor allem diese Überlegung, ist es für den Verantwortlichen herstellbar? Das ist, glaube ich, aus Sicht eines Dritten, da können wir jetzt auch dann, ich finde, das eröffnet jetzt auch mal schön das Diskussionsfeld, wie ist das dann eigentlich für Auftragsverarbeiter. Aber auch wenn es nicht ein Auftragsverarbeiter ist, der Leut wird mit aller Wahrscheinlichkeit kein Auftragsverarbeiter sein in dieser Konstellation als Wirtschaftsprüfer. Es ist durchaus interessant, denn für den Verantwortlichen, also hier die SRB, für die waren das natürlich personenbezogene Daten, aber für der Leute eben nicht. Und die Fragestellung, ich glaube, das ist das, was die Leute dann überrascht, weil unterm Strich, Cornelius, hast du völlig recht. Der Eug ist am Ende des Tages einfach nur konsequent zu bestehender Rechtsprechung und stellt aber die richtige Frage nicht, gibt es einen Personenbezug, sondern für wen gibt es einen Personenbezug. Und diese Frage wird, glaube ich, nicht so konsequent verfolgt aus. Vielleicht falscher Vorsicht oder Sorge in dem Themenbereich.
2: N naja, und hm. vielleicht auch in dem Sinne, er beantwortet, also er subsumiert ja, er subsumiert genau gleich, also er stellt die ganzen gleichen grundsätzlichen Regeln auf und wendet sie an, kommt aber, also kommt zu einem überraschenden Ergebnis dann in dem Sinne. Hm. Denn äh, die Frage ist dann ja, was ist der vertretbare Aufwand, den du quasi als Unternehmen haben darfst oder Unternehmen. Darfst, keine Ahnung, um den Personenbezug wiederherzustellen. Und hier, ne, es ist genau gleiche Regeln angebracht, aber hier kommt der Euk dann zum Schluss und sagt, nee, hier gibt es keine reelle Chance, dass die Leute wirklich an diese Daten rankommen könnten. Mein Gott, das ist eine furchtbare Elfenbeindiskussion. diskussion Ja,
0: wobei, aber gut, also die, die Diskussion. Egal, wir sind aber, dabei eine, eine,
2: mit, ja. mit, mit einer Menge praktischen Auswirkungen. Deswegen ist genau. es auf jeden Fall, natürlich ist es wichtig. Auf jeden Fall. Ja,
1: und vor allen Dingen, also ich muss ganz ehrlich sagen, gut, manchmal braucht es ja auch einfach neue Rechtsprechung. Also ich meine, Lass uns dran denken an den Spaß Paragraph 26 BDSG und die Besprechung dazu. Ähm, dann kommt ein Gericht und klärt quasi das, was vielleicht irgendwie Evidenz sowieso schon war. Wie jetzt finde ich auch bei dieser Betrachtungsweise bei pseudonymen Daten, die dann vielleicht für einen Dritten keine pseudonyme Daten mehr sind. Es wird immer auf den Verantwortlichen abgestellt und das liegt auch an dieser Breier Rechtsprechung vom EuGH, die das nämlich auch gemacht haben. Und der Eug sagt aber, zu Recht, wenn man in Erwägungsgrund 26 schaut von der DSGVO, dann stellt er eben nicht nur auf den Verantwortlichen, sondern auch das Wissen eben des Dritten ab. Und um die geht es. Es geht um Dritte und nicht den Verantwortlichen. Und das ist gar nicht mal so unentscheidend, eben genau in Bezug in dieser bestimmten Konstellation. Und die hat Praxisrelevanz, weil ein Dritter kann, Klar. können eben auch, ja... Alle anderen Dienstleister sein, Auftragsverarbeiter sein.
2: Richtig, das ist dann die nächste Ebene, mhm. die dann natürlich hochrelevant ist, weil die Frage ist ja, jetzt, jetzt ist natürlich die Konstellation ein bisschen ungünstig, weil es sich bei den nicht um einen Auftragsverarbeiter handelt.
1: Nee, stimmt. Sonst hätte
2: sich wahrscheinlich auch diese Diskussion gar nicht erst ergeben. Weil es nicht eine Weitergabe an einen Dritten gewesen wäre, sondern weil es, wenn wenn es ein Auftragsverarbeiter wäre, dann, dann wäre die Frage wahrscheinlich nie aufgekommen.
1: Vielleicht nicht. Ja, wahrscheinlich, hm. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, hm.
2: aber trotzdem stellt sich dann natürlich unweigerlich auch bei Auftragsverarbeitern die Frage. Total. Dann sage ich, naja, oder ich qualifiziere den gar nicht erst als Auftragsverarbeiter. Genau. Weil ich gebe ja keine personenbezogenen Daten weiter in dem Sinne.
1: Genau. Genau, und ich finde, das, das ist, ist. Also,
2: das ist schon wieder groß unlogisch, denn, denn an sich zählt ja ne, Auftragsverarbeiter ist keine Weitergabe an einen Dritten. Genau. Dementsprechend brauche ich keine, also so zumindest meine Meinung, ne? Ja, meine Deswegen auch. keine Rechtsgrundlage brauche ich dafür, ich sondern so. muss eine Auftragsverarbeitung haben. So. Und jetzt könnte ich natürlich aber sagen: Naja, aber wenn ich von vornherein her keine Daten weitergebe, stellt sich nicht die Frage, ob das ein Dritter ist oder ob das ein Auftragsverarbeiter ist, weil es ja für den keine personenbezogene Daten sind, dann brauche ich vielleicht yeah. noch, wenn ich jetzt sage, kein Auftragsverarbeiter, dann sage ich vielleicht noch, okay, vielleicht brauche ich noch eine Rechtsgrundlage für die Weitergabe. Analog zu, ne, für Anonymisierung brauchst du ja auch eine Rechtsgrundlage. Das wird dann ein berechtigtes Interesse sein, ja. weil wo sind die Risiken? Genau. So.
1: Das ist genau die Überlegung, weil du hättest für den Verantwortlichen maximal pseudonyme Daten, werden für den Dritten anonyme Daten. Das ist ja die Logik, die dahinter steht. Und das bedeutet automatisch für den Dritten in dieser Weitergabe Nicht-Anwendbarkeit der DSGVO, weil anonyme Daten eben keine personenbezogenen Daten sind. Wir sind gar nicht erst im Anwendungsbereich der DSGVO. Jedenfalls, wenn man das mal weiterspinnen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als... Best Practice oder Empfehlungen weitergeben würde, weil man sich gegebenenfalls auf sehr, sehr dünnes Eis bewegt, ne? weil in dem Moment, wenn man das deklariert und dann nichts einhält, dann kann einem das im Zweifel ja auch um die Ohren fliegen. Das stimmt. Mal abgesehen davon, dass das noch nicht rechtskräftig ist. So, by the way. Also Nein, das, da sind, ist, ne? das ist
2: nicht rechtskräftig. Wir reden jetzt ja nicht über klassische Auftragsverarbeitung. Ne? Nee. Also irgendjemand, wo ich sage, so pass auf, mein ganzes CRM-System ist bei dir oder, ja. oder mein HR-System, keine Ahnung. Äh, natürlich nicht. Das wird ja potenziell eher interessant für Retail-Marketing, der ganze Quatsch. Hm, irgendwie, ne? da zum sind der in dem Bereich, wo ich sehr viele US-Dienstleister habe, mhm. die quasi Cookies sammeln, also was du über die Cookies dann sammelst im Grunde, IP-Adresse, ja. irgendwelche Events, ne? wenn es nicht eine Webseite ist, sondern wenn es eine App ist. Im Grunde einfach Informationen, ja. wie dann IP-Adresse, wo du dann, also dann könntest du theoretisch argumentieren, was hat denn ein US-Dienstleister? Welche Chancen hat der denn bitte, den Personenbezug wiederherzustellen?
1: Ja, als Dritter, ne? Also nicht als genau, der genau. Verantwortliche, weil dann sind wir natürlich in der Rechtsprechung vom EuGH und ich glaube, da gibt es erstmal nicht so viel Weg dran vorbei. Aber der Dritte, der Dienstleister, sonst wo. Nee, genau. Egal, wo der übrigens sitzt, ne? Also ich meine, klar... Umso weiter weg ist wahrscheinlich, umso schwieriger wird es. Ja, ist
2: dann die Frage. genau. Aber mhm. was weißt sind du, ein europäischer oder ein deutscher Anbieter? Mhm. Der kommt vielleicht eher, ne? wenn der die IP-Adresse hat und wenn wir dann über die Möglichkeiten gibt. Also ich halte das alles immer noch für theoretische Möglichkeiten. Aber <lacht> der hat theoretisch eher die Möglichkeit, sich an den Telekom oder was weiß ich, an den Diensteanbieter zu wenden und mhm. aus Gründen, die keinen Praxisbezug haben, mhm. wieder mhm. den Personenbezug herzustellen. Aber jetzt ein US-Dienstleister, für den wird das sicherlich nochmal ein Stückchen schwieriger, mhm. da den Personenbezug in irgendeiner Weise herzustellen. Also kann das ja potenziell, diese ganze Drittlandtransferdiskussion, diskussion dem könntest du dann natürlich komplett den Schlöpsel ziehen. Weil du sagst so, nö, wir geben nur IP-Adressen, Events, ne, also nichts davon ist personenbezogen in dem Sinne. Ja. Da wird es ja auch wieder sehr interessant, denn also diesen, diesen ganzen Schlamassel haben wir ja in Europa weil wir einen anderen Begriff haben, was personenbezogene Daten sind, als die USA. Ja. Denn die USA sagen eher so: deine Sozialversicherungsnummer, deine Kreditkartennummer und sowas, das sind personenbezogene Daten. Deine IP-Adresse, das, was du treibst auf einer Website, was durch Cookies gesammelt wird, etc., das ist kein Personenbezug. Ja. Da sind wir ja anders.
1: Ja, da sind wir anders. Und
2: jetzt könnten wir doch, obwohl der, EuG, der EuGH-Rechtsprechung gefolgt ist, könnte man das jetzt doch wieder auch an, eigentlich wiederum genau anders sehen.
1: Es lässt auf jeden Fall viel mehr Raum. Absolut, bin ich ja. ganz bei dir. Also und ich glaube auch, dass diese Argumentation kommen wird. Ich meine, es wird interessant, die Fragestellung, ob dieses Urteil so stehen bleibt. Also im Prinzip besteht jetzt die Möglichkeit noch zu so einer Art Revision zum EuGH. Zum
2: EuGH, ja. Genau.
1: Ach, übrigens, falls sich irgendjemand wundert, warum wurde das eigentlich vom EuGH verhandelt? Also falls da ein, zwei sagen, ey Mensch, äh, da versprechen sich Laura und Cornelius aber die ganze Zeit, was ist denn da los? Nur mal für alle, die ein bisschen für den Verfahrensweg, um da einmal abzuholen. Du hast es vorhin schon angeteasert, Cornelius, da ist relevant Artikel 263... Läuft bei mir heute. 263 EUV. Und da steht ganz klar drin, im ersten Absatz, also der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht ebenfalls die Rechtmäßigkeit der Handlungen, der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Also sprich, in der Konstellation im Prinzip, in dem der europäische Datenschutzbeauftragte anfängt, irgendwelche Verwarnungen oder Ähnliches auszusprechen, sind das natürlich Handlungen von Organen oder eben Institutionen der Europäischen Union und insofern ist das Rechtsmittel im Prinzip beim EUG einzulegen. Ne? Also alles, alles richtig gemacht und deswegen wäre dann eben auch in einem ja, einer Art Revisionsverfahren dann der EuGH zuständig, wenn der europäische Datenschutzbeauftragte sagt so, ne, also das kann man jetzt hier nicht so stehen lassen, das öffnet ja Tür und Tor zur Aufweichung quasi unserer Begrifflichkeiten und der Pseudonymisierung in Abgrenzung zur Anonymisierung oder so. Keine Ahnung, was der so vertritt, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht, aber denkbar. Ich finde es ganz spannend. Ich finde, dass, also ich persönlich habe immer Pseudonymisierung als quasi, ja, Verfahren und Anonymisierung als, ja, Verarbeitung in dem Sinne, als Maßnahmen gesehen, die erstrebenswert sind zum Schutz von Daten, die eher erleichtert werden sollten als erschwert. Und in der Praxis habe ich regelmäßig den Eindruck, dass es genau das Gegenteil ist, dass die Anforderungen immer, immer höher geschraubt werden, wie und wann denn Daten jetzt also wirklich vor allen Dingen anonym sind. Und am besten die nächsten 50 Jahre, egal welche Rechenleistungen wir irgendwann haben und was unsere Kryptographie heute macht, dass das überhaupt keinen juckt. Und da denke ich mir dann so, mh, das ist doch, ich meine, das sind doch Maßnahmen zum Schutz von Betroffenen und deren Daten. Das, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und deswegen, ich äh, fand das Urteil cool und finde gut, wenn in den Bereich Bewegung reinkommt.
2: Ja, finde ich auch. Also ich, 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 ich also, Ja, du hast recht.
1: Ich liebe das, wenn äh, du das machst. Nie. Ich fühle mich so, Ich fühl mich Perl dann so ab bei dir. <lacht> Schön.
2: Ja, nie, nie. Ähm. Ja, nein. Was soll ich sagen? Also wenn du, wenn du den Nagel auf den Kopf triffst, dann ausnahmsweise. Okay. Dann, gut. Dann, dann, dann widersprichst du da mir ja mal auch nicht. nicht viel. Genau. Dann werde ich ja nicht, nicht <lacht> weiter nachhaken. Also ich meine, ich glaube, wir beide wünschen uns ja doch einen pragmatischen Umgang mit ja. Datenschutz meiner Meinung nach wird es ein immer pragmatischerer Umgang mit Datenschutz, ganz grundsätzlich. Mhm. Das finde ich begrüßenswert. Ich glaube auch, ich auch, zumindest so mein Eindruck, dass sich da die Aufsichtsbehörden auch ein bisschen mehr zurückhalten und ein bisschen mehr mit Maß gemessen wird und nicht bei jeder Geburtstagsliste die Polizei hm. geholt wird. Ja. Genau, und das finde ich ist da ja auch nur ein weiterer Stepstone, in dem Stimmt. Sinne, ne? es, es wird auch wieder andere absurde äh, Urteile oder aufsichtsbehördliche Entscheidungen geben. Bin ich mir mhm. vollkommen sicher, hundertprozentig wird passieren, aber trotzdem denke ich und da auch mal um da den Kreis zu schließen, zu unserer vorletzten Folge und auch zur letzten Folge, wir sind da schon auf einem guten Weg. Langsam kommt da ein bisschen Pragmatismus und es kommen gute Entscheidungen rein. Wie gesagt, nicht immer. Es gibt auch manchmal Entscheidungen, die ich ja komisch finde. Ja. Keine ja, Frage. Aber ja, doch, ja, also, dennoch finde ich, find ich gut.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich freue mich, dass wir so ein bisschen den Kreis schließen. Ich finde immer, wenn wir sowas anteasern und da ja doch ein bisschen Musik drin steckt, finde ich ganz schön, dass wir Zeit gefunden haben, das heute mal ein bisschen zu besprechen. Wir packen euch in unsere Shownotes. Wir verlinken euch das Urteil und auch nochmal die brei -Entscheidung und wo ihr alles findet. Da könnt ihr dann nochmal ganz im Detail nachlesen. Die Abwägung hier vom Eugen ist wirklich ganz spannend und das Heranziehen der unterschiedlichen Erwägungsgründe, die dröseln nochmal so den Begriff der Pseudonymisierung sehr, sehr schön sauber auf. Also das lohnt sich auch einfach mal reinzulesen. Und da würde ich einfach sagen, da haben wir das wenigstens nochmal schön aufgegriffen. Was denkst du? Oder hast du noch wichtige, schlaue Worte zum Ende zu nö. diesem wunderbaren ich find, Urteil?
2: Ich finde, in der Sommerpause sollte man einen Podcast nicht informativ überfrachten. <lacht> Wir haben das ganz gut geschafft.
1: Das glaube ich auch. Also ich finde, ich hatte ja eher gedacht, dass wir so eine Sommersonne, gute laune folge machen. Da haben wir, finde ich, noch mal ganz schön viel Input für euch aufgearbeitet. Also Aber lest gerne noch mal in die Details rein. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen oder eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns gerne auch weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also wie gehabt spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde Ja, und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns da unter Dr. Datenschutz. Genau. Gut. Hm. Habt einen wunderschönen Sommer. Bis dann. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.